0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다. 메이저리그 신시내티의 추신수 선수 이한 시즌 300출루라는 꿈의 기록을 달성했습니다. 자 어제까지 297번 출루했던 추신수 선수가 오늘 피치버그전 첫 타석에서는 깨끗한 안타를 치고 나갔고요. 두 번째 타석에서는 몸에 맞는 볼 그리고 다음 타석에서는 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 골라내서 정말 뭐 나갈 수 있는 방법을 다 구사했죠. 그렇게 보여주면서 대망의 300출루를 달성했는데요. 뭐 이미 내셔널리그 1번 타자 최초로 2 0홈런에 20도로 100득점 100볼넷을 기록한 추신수 선수입니다. 여기에 또 하나의 진기록을 또 추가하면서 또 올겨울 자유계약시장에서 몸값을 더 높이게 됐습니다. 자, 이 소식 비롯한 국내외 야구 소식 알아, 알아보겠습니다. 스포츠서울의 장강웅 기자와 함께하죠. 장 기자 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 추신 선수 역시 뭐 기록의 사나이네요.
1: 네, 오늘 피츠버그와 홈경기 1번 타자 중견수로 출전을 해서 안타, 몸에 맞는 볼, 볼렛. 세 차례 연속 출루에 성공하면서 시즌 300 출루를 달성을 했는데 이뭐 추신수 선수가 활약했지만 팀이 패하면서 이 디비전 시리즈에서 원정으로 이 와일드카드 결정전을 치르게 됐지만 추신수 선수는 메이저리그 전체세 번째로 어 300출을 달성해서 을 역시 추신수다. 그런 찬사를 받았습니다.
0: 예. 메이저리그 전체 세 번째면 정말 어려운 기록이군요.
1: 그렇죠. 올해. 지금 이 300출루 이상 달성한 선수가 팀동료인 조이 보토 선수 또 LA인저스의 마이크 트라우트 선수밖에 없는데 주진수가 300출루 성공하면서 한 시즌에 한 팀에서 300출루 이상을 기록한 두 명의 선수가 나온 게 1999년 대립지터와 버니 윌리엄스 뉴욕 양키즈 이후에 14년 만에 기록이니까 정말 엄청난 기록이라고 할수있습다
0: 자 그렇다면 이제 한 시즌에 20 홈런, 20도로100 득점, 100 볼넷, 300 출루까지 기록한 선수가 있습니까 메이저리그에? 아, 어,
1: 가 기록을 찾아봤더니 퓨진수가 예. 오늘 이 기록을 달성하면서 역대 메이저리그 전체적으로 7 번째 선수가 됐는데 그 선수들 몇면을 보니까 뭐베리본즈치퍼전스뭐 제프 베그웰 이런 정말 메이저리그에서도 전설이라고 불리는 선수들이 기록한 정말 엄청난 대이로
0: 어. 정말 기라성 같은 선수들이었네요. 그렇구나. 자, 이 정도면요. 1번 타자로서 뭐 최대치를 보여줬다고 할수 있잖아요.
1: 그렇죠. 일단, 20개, 도루 20개, 또 배특점 100, 1 0 0불 출루 4 이상에 300번 출루했다. 이것은 메이저리그 역사에 남을 만한 토타자 기록이라고 하거든요. 특히나 올 시즌 프레이저드 자격을 얻기 때문에 시수 선수가 빅리그 리드프 랭킹 1위라는 것을 대변하는 기록을 세워서 형은 몸값에 굉장히 눈길이 쏠리고 있습니다.
0: 네, 그 몸값 어느 정도 오를지 뭐 전망이 나오고 있나요?
1: 네, 일단 그추진 선수의 에이전트죠 스카포로스는 올해 네 여보세요. 출이다 여보세요.
0: 예, 말씀하시죠.
1: 네, 추신 선수의 몸값이 최소 1억 달러라고 공언을 했는데, 뭐 CBS나 폭스 스포츠 같은 다른 미국 언론들도 추진 선수와 이 연봉 계약 기준이 될수 있는 이 샌프란시스코의 헌터펜스가 오늘 5년 9천만 달러 연장 계약을 체결했거든요. 그래서 추진 선수가 헌터펜스 기록을 세우고 있기 때문에 1억 달러를 넘길 것이 확실하다는 현지 분위기를 전하고 있습니다.
0: 예, 자 그리고 LA다저스의 류현진 선수가 올 시즌 정규리그 마지막 선발등판 앞두고 있죠.
1: 네, 지금 몇 시간 안 남았는데 아, 내일 오전 다저스 스타디움에서 열릴 콜로라도전에서 피날레 등판을 할 예정인데요. 시즌 15승과 2점대 방어율 수성 이두 가지 목표를 향해서 전력투구를 할 예정입니다.
0: 예, 우리의 바람은 이제 데뷔 첫때 15승으로 좀 마무리했으면 좋겠어요.
1: 그렇죠.
0: 자, 어떻게 전망하십니까?
1: 일단 매특리 감독이 류현진 선수 체력 안배라든지 뭐포스트 시즌 데뷔해서 70개 정도 투구수 제한하겠다라고 이야기를 했었는데 현실적으로 5이닝 정도 던질 수 있는 투구수거든요. 5이닝 2실점이면 시즌 최종 그 평균 자책점이 2.98로 2점대 방어율이 되는데 이것도 굉장한 기록인 게 1998년도 애틀란타 선발 3총사라고 불렸던 그렉 메더스, 또톰 글래빈, 존 스머치 이세명의 선수가 15승에 2점대 방어율을 기록했던 트리오로 남아있는데 그 이후에 다저스가 다시 도전을 하는 거거든요. 현준 예. 선수가 유종의 미를 거두고 15승 2점대 방어율꼭 달성하길 바라겠습니다.
0: 예. 자 국내 프로야구 소식 살펴보죠. SK 대 n c 경기는 비때문에 취소됐고요. 3경기 있었는데요. 특히 두 경기가 상위팀 간의 경기였잖아요. 네. 어, 1위 삼성 대 2위 LG의 경기. 정말 중요한 경기였는데요. 결과가 어떻게 나왔나요?
1: 오늘은 LG가 접전 끝에 삼성을 7대 5로 누르고 벼랑 끝에서 탈출을 했습니다.
0: 예, LG 입장에서는 뭐 1위 추격도 해야 되는 상황이고 또 쫓아오는 넥센과 두산의 추격도 좀 떨쳐내야 되는 상황이었잖아요.
1: 네, 그래서 제가 벼랑 끝 탈출이라고 표현을 했는데 일단 선수들은 1위 파란보다는 2위 수성이 더 현실적이다라는 목표에는 공감대를 형성을 하고 있어요. 그런데 만약에 오늘 LG가 패하고 넥센이 이기면 2위 자리까지 내주기 때문에 삼성전이 더 중요한 경기였고 선두와의 격차를 좁힌다는 것 이상의 의미가 담겨있는 정말 절박한 경기였는데 오늘 LG 선수들이 정말 승리에 대한 집중력을 강하게 드러낸 경기였습니다.
0: 그렇죠. 어제 넥슨에게 영공패를 당했기 때문에 요그 류제국 선수가 선발로 나왔고 삼성은 또 차우찬 선수 나왔는데요. 선발 맞대결이 한동안은 좀 팽팽하게 진행되더라고요. 여보세요?
1: 저, 여보세요?
0: 네, 예, 말씀하시죠.
1: 네 초반에는 두 선수 다 힘을 합세운 경기를 해서 굉장히 좀 팽팽한 승부를 펼쳤는데 4회 LG 이진영 선수가 차우찬을 상대로 9부까지 가는 승부 끝에 안타를 만들어내면서 조금 차우찬 선수를 흔들었고요. 그 이후에 4회 말에만 10명의 타자가 안타 7개로 5점을 뽑아내면서 승기를 잡았어요. 이진영 선수가 5대4로 뒤진 6회 2사 만루에서 행운에 입맞은 2타점 중전 적시타를 때려내면서 승부의 세기를 받았는데 최근에 햄스트링 통증으로 조금 힘들어하던 이정선수가 오늘 경기 선발 출장하겠다라는 의사를 김기태 감독이 강하게 억필를 했다고 하거든요. 예. 그 의지가 경기력으로 드러난 경기였다고 볼수 있습니다.
0: 자, LG는 뭐 이번 주말 에 어제 넥센과의 경기 펼쳤고요. 오늘 삼성, 내일 두산 경기를 하니까 숨 돌릴 틈이 없네요.
1: 그렇죠. 김기태 감독이 뭐 농담 삼아서 어제 경기가 없었던 삼성 류중일 감독이 좀 편안하게 TV를 보면서 넥센에 패하는 것을 보면서 굉장히 기분 좋았을 거다 그렇게 이야기를 했었는데 김기태 감독의 의지는 시즌 끝까지
0: 네 프로야구 경기 상황 살펴보고 있는데요. 예.
1: 네 일단 오늘 삼성을 잡고 한숨을 돌렸고 내일 두산과의 일전이 또 하나의 결승전이 될
0: 것으로 보입니다. 네자 오늘 이제 4위 두산과 3위 넥슨의 대결도 볼만한 경기였는데요. 어 넥슨이 좀 박병호 선수의 활약으로 큰 점수 차로 앞서갔어요.
1: 네, 넥센이 홈런 4방을 터뜨는 타선의 맹폭으로 두산을 11대6으로 누르고 선두삼성을 한 경기 반차로 압박을 했는데 예. 오늘 넥센의 홈 마지막 경기였거든요. 그런데 두산전 3연승을 달리면서 플레이오프 직행을 향한 열망을 드러냈습니다.
0: 네, 예, 박병호 선수 얘기 안할 수가 없는 것이요. 그렇죠. 연타석 홈런으로 경기 흐름을 넥센 쪽으로 가져왔고 또 홈런 하나를 더 쳐서 오늘 홈런 3개입니다.
1: 네, 1회와 3회 연타석 홈런을 때려내면서 박병호다라는 것을 좀 많잖아요. 알렸다 이렇게 볼수 있는데 7회 에 승부를 박는 확정 홈런으로 한 경기 3홈런 또4 1 7개 개인 타인데올 시즌 처음으로 한 경기에 홈런 3개 때렸거든요. 근데 때려낸 홈런 코스가 정말 대단하다고 밖에 할수 없을 정도로 엄청난 괴력을 보여줬었는데 예. 네 남은 5경기에서 4개만 추가하면 2010년 롯데 이대호 선수 이후에 3년 만에 다시 봄년 시대를 여는 새로운 대한민국의 4번 타자로 등극할 예정입니다.
0: 이 정도면 뭐 2년 연속 MVP도 기대해볼 만하죠?
1: 그렇죠. 따로 예. 당상이라고 볼수 있습니다.
0: 예. 넥센 이제 가을 무대 확정짓더니 요 기세가 오른 그런 모양새예요.
1: 네, 영경영 감독이 일단 초보답지 않은 영명술또 경기 준비에 대한 중요성을 증명해나가는 모습을 보이고 있는데, 박병호라는 확실한 4번 타자를 보여하고 있고, 외국인 선발투수 두 명, 또 마무리 손승락까지 마운드도 굉장히 든든하거든요. 과연 넥센의 올 시즌 끝이 어디일지 관심이 모입니다.
0: 예, 상위권의 순위에는 지금 변화가 없죠?
1: 지금 변화는 없고 요 경기 차가 조금 좁아졌는데 넥. 삼성이 한 경기 반차로 따라붙었기 때문에 선두 싸움은 정말 시즌 끝까지 가봐야 될것
0: 같습니다. 예, 그러니까 삼성과 LG는 반 경기 차고요. 네. 삼성과 넥센이 한 경기 반차. 그러니까 1위 3위가 이제 어떻게 될지 모르겠네요. 끝까지 가봐야 될것 그렇죠. 같고요. 그렇습니다. 자 그리고 한화대 기아의 경기는 어떻게 됐나요?
1: 네, 양 팀이 안타 24개, 볼넷 23개를 주고받는 난타전 끝에 한화가 14대 10으로
0: 기계. 네 14대 10으로 한화가 이제 경기를 이겼군요. 네 하나가 승리를 거뒀습니다 예 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 네 국내외 프로야구 소식 살펴봤는데요 이 전화 연결 상태가 좀 다소 고르지 못했습니다 청취자 여러분께 양해 말씀드립니다 스포츠 서울의 장가홍 기자와 함께했습니다 네 이번에는 일간 스포츠의 김환 기자와 함께 국내외 축구 소식도 살펴보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요. 자 앞서 전해드린 이제 프로야구만큼이나 이 프로축구 케리그 클래식 상위권 순위 경쟁도 무척 치열하잖아요. 네. 자 그렇기 때문에 오늘 있었던 전북대 수원 대결 더큰 관심을 갖게 됐는데요. 경기 결과가 어떻게 나왔나요?
2: 네뭐 공중파 중계까지 잡혀서 큰 기대를 모았는데 결과는 득점 없이 0대 0으로 비겼습니다. 경기 내내 골이 터질 듯 하면서도 끝내 득점까지는 이어지지 못했는데요. 두팀 모두 아쉬운 결과로 경기가 끝이 났습니다.
0: 예. 오늘 k b s 의 중계 방송하면 저도 좀 봤거든요. <웃음> 네. 근데 경기 흐름은 지금 전북 쪽이 좀 우세하던데요. 제가 보기에는요?
2: 네. 뭐 전북이 다공을 앞세워서 16개의 슈팅을 날렸습니다. 전반에만 7개의 슈팅이 나왔는데요. 후반에는 박희도와 김신영까지 투입을 하면서 총력전을 펼쳤습니다. 반면 수원은 좀처럼 슈팅 기회를 잡지 못하고 전반에만 슈팅 0개에 그쳤습니다. 두 팀의 공격력과 조직력이 확실히 차이를 드러난 경기였습니다.
0: 사실 지금 전북 입장에서 아쉬운 것이요. 오늘 경기 승리했으면 선두로 올라설 수 있는 기회였죠?
2: 네, 뭐 오늘 이겼다면 어제 인천과 비긴 포항을 끌어내리고 선두로 나갈 수 있는 기회였거든요. 하지만 전북의 선두 등극을 막은 건 수원골키퍼 정성영이었습니다. 쉴새 없이 날아드는 슈팅을 전부 차단하면서 1등 공신을 했는데요. 어, 최근 대표팀에서 좀 밀리면서 어, 그런 뭐안 좋은 모습을 보였는데 이번 오늘 활약으로 다시 한번 또 빛이 났습니다.
0: 예, 선두 다툼인지 어떻게 될지 모르는 것이 현재 1, 2위 달리고 있는 포항과 전북이 3위 울산보다 경기를 두 경기를 더 많이 추렀어요.
2: 네, 뭐 포항과 전북이 선두권에 있지만 그 아래 있는 세 팀이 아직 모든 경기를 치르지 않은 상황이라 순위표를 그대로 믿으시면 안될것 같습니다. 아, 앞으로 치러지는 한두 경기 결과에 따라서 언제든지 또 선두팀이 바뀔 수 있는 상황이 이어지고 있습니다.
0: 그렇기 때문에 우승을 자신할 수 있는 팀이 한 팀도 없겠군요.
2: 네 그렇죠 뭐 각각 1위와 2위인 포항과 전북이 오히려 쫓기는 모양새라고 할수 있겠습니다 3위 울산, 4위 서울, 5위 수원까지 미처 치르지 못한 경기를 다 소화한다면 선두권 경쟁은 오리 무중이 되거든요 예. 특히 각각 두 경기씩 덜 치른 울산과 서울은 그 경기들을 모두 이긴다고 가정한다면 현재 선두라고 해도 무방합니다
0: 예, 그렇군요 자, 그리고 오늘 제주대 전남의 경기도 있었는데요 경기 결과 살펴 주실까요?
2: 네, 제주가 하위 스플릿에서는 최강자로 꼽히고 있습니다. 후반 33분 터진 페드로의 선제 결승골로 전남을 1대 0으로 꼽고 5연승을 달렸는데요. B 그룹 즉 하위리 그죠? 두 번째로 높은 승점인데 B 그룹 선두 성남과는 승점 단 1점 차로 두 번째로 올라 있습니다.
0: 예, 특히 승리의 주역 페드로는 리그 득점 선두 지금 질주하고 있잖아요.
2: 네, 뭐 제주가 그동안 참 외국인 선수를 잘 뽑아왔는데요. 올 시즌도 마찬가지입니다. 산토스를 떠나보내고 데려온 페드로가 17호 골을 뽑아내면 득점 단독 선두로 치고 나갔습니다. 2위 김신욱과 두 골차 선두인데요. 6위에 올라있는 대안보다도 7골을 더 많이 넣은 상황입니다. 제주가 아무래도 상대적 전력이 약한 하위 리그에 속했기 때문에 페드로의 득점은 계속 이어질 것 같습니다.
0: 예, 자 이번엔 유럽에서 뛰고 있는 선수들 주말 활약 살펴보겠습니다. 먼저 그도비분데스리가 레버쿠전의 손흥민 선수, 뭐 도움으로 공격 포인트 추가했군요.
2: 네 이번에는 도움이었습니다. 손흥민은 어젯밤 열린 한우보와 7라운드 경기에서 선발 출전해서 도움 한 개를 기록하며 2대0 승리를 도왔는데요. 1대0으로 앞선 전반 37분 이제 손흥민 선수 절친이죠. 시드니샘의 득점을 어시스트했습니다. 빈 공간을 파고 드는 샘에게 정확한 패스를 찔러 넣었습니다.
0: 예 주중에 그 독일 FA컵에서 골 넣고요. 또 도움 기록하면서 두 경기 연석 공격 포인트 달성했다는 것이 큰 의미로 다가왔습니다.
2: 네, 뭐, 추석 때 이제 챔피언스 리그 맨체스 터나이티드와 경기에서 부진한 뒤에 또 리그에서 한번 결정을 했고요. 라이벌 선수인 크루제까지 골까지 넣은 상황이라 조금 불안했는데요. 이어지는 포칼컵에서는 결승골, 또 어제는 도움까지 기록하면서 입지에 흔들림이 없음을 보여줬습니다.
0: 예, 위기설은 이제 없어진 걸로 봐도 될것 같아요. 자, 근데 그동안 이제 손흥민 선수가요, 팀 연계 플레이가 좀 약하다 이런 지적을 좀 많이 받아왔었잖아요. 네네. 근데 이번 도움 기록만 봐도 이번 시즌 좀 뭔가 다른다는 느낌이 들거든요.
2: 네, 아무래도 전 소속팀 함부르크에서는 직접 해결해야 하는 상황이 많아서 도움보다는 아무래도 골을 좀 기록하는 경우가 많았는데요 하지만 레버쿠젠에는 샘도 있고요 또슈테판 키슬링이라는 걸출한 공격수들이 있기 때문에 손민이 좀 다양한 역할을 소화를 해줘야 합니다 어, 이런 점을 감안하면 이번 도움은 굉장히 높은 평가를 내릴 수 있겠습니다
0: 예, 다른 유로파 선수들 주말 활약은 어땠습니까?
2: 네, 잉글랜드 프리미어리그 카디프시티의 김보경 선수죠. 플럼전에 선발 출전에 56분간 뛰면서 2대1 승리에 도움을 줬습니다. 개막 후 6경기 연속 선발 출전이라 의미가 깊은데요. 카디프시티는 경기 종료 직전 터진 조던 머치의 결승골로 극적인 역전승을 거뒀습니다. 또 공격수로 출전한 볼풀스부르크의 부자철은 유낸점 0대1 패밀를 막지, 막지 못했고요. 성점도 비교적 낮았습니다. 또 마인츠의 박주호 선수도 9경기 연속 선발 출전했지만 헤르타 베를린의 1대3으로 졌습니다.
0: 예. 그런데 박지성 선수 부상당했다면서요?
2: 네, 오늘 새벽 열린 알크마루와 8라운드 경기인데요. 후반 23분 부상으로 교체 아웃되고 말았습니다. 아이크마르의 미드필더 빅토르 헬름에게 왼쪽 발목을 밟힌 뒤 일어나지 못했는데요. 아, 일단 코크 감독이 경기 종료 후에 박지성이 부상이 심하지 않다고 밝혔기 때문에 큰 걱정은 하지 않으셔도 될것 같습니다.
0: 예, 뭐, 팀도 유럽파리그 때문에 중요한 시즌이고 박지성 선수는 뭐 개인적으로도 이제 부상에 발목 잡혀서는 안 되는 시기잖아요.
2: 그렇죠. 아인투번이 뭐 리그에서나 유로파리그에서나 그렇게 좋은 분위기가 아니기 때문에 최고참 박지성의 활약이 반드시 필요한 시기입니다. 하참 예. 컨디션이 올라오고 있는 상황이었거든요. 뭐 부상은 심각하지 않지만 어 경기 도중에 일어나지 못할 정도라면 향후 1, 2주 정도 재활이 필요할 수도 있거든요. 뭐아인투번에게나 박지성 선수에게나 올 시즌 첫 번째 위기가 찾아왔다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 자 그리고 박지영 선수 근황에 대한 보도가 지금 하나 남았군요. 전담 에이전트와 결별 했다면서요?
2: 네, 뭐 박주영 선수의 극한 협상을 담당했던 이탈리아인 에이전트 마우리치오 모라나가 박주영과 결별한 것으로 알려졌습니다. 모라나는 AS 모나코 시절부터 박주영과 함께 일해온 인물인데요. 아스널에서 출전 기회를 얻지 못하고 있는 박주영에게 새로운 길이 열릴 가능성이 커지고 있습니다.
0: 네, 예, 그렇다면 뭐 이적의 신호탄 뭐 이렇게 봐도 되는 겁니까?
2: 네, 먼저 뭐 박주영이 몰아나와 결별한 건 표면적으로 올 여름시 이적 시장 기간 중 이적이 불발된 데 따른 뭐 어느 정도 문책의 의미로 보여집니다. 예. 또 특정 에이전트와 잡았던 손을 놓으면서 누구나 좋은 조건의 이적 카드를 가지고 온다면 협상에 임하겠다는 좀 적극적인 의지로 풀이할 수 있겠습니다.
0: 예. 자 그리고 내일 발표될 대표팀 명단에 박주영 선수 이름이 있을까요? 좀 어떻게 전망해볼 <웃음> 네. 수 있을까요?
2: 네, 소속팀에서 뛰는 선수를 뽑, 어, 뛰는 선수만 뽑겠다는 홍명보 감독의 의지에는 일단 변함이 없습니다. 어, 따라서 올 시즌 한 차례도 뛰지 못한 박주영이 뽑힐 가능성은 거의 없다고 봐도 좋을 것 같습니다. 또또 어, 또 다른 이제 고민거리죠. 기성용 선수인데요, 선덜랜드로 팀을 옮기면서 일단 주전 자리는 꽤 찾고, 홍 감독이 말하는 대표팀 선수 자격에는 일단 부합하는 상황입니다. 하지만 이제 기성용 선수가 국내로 들어왔을 때. SNS 파문에 대한 또 다시 한번 후폭풍이 몰아칠 수도 있기 때문에 홍 감독 역시 좀 조심스러운 입장인 건 확실합니다. 예. 음, 아무래도 기성용 선수가 올 가능성은 좀 반반이라고 분석할 수 있겠고요. 또 이제 나머지 유럽파 선수들은 아무래도 상대가 최강 브라질과 경기이기 때문에 대부분 선수가 또 소집될 것으로 예상이 됩니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네, 축구
0: 소식 일간스포츠의 김환 기자와 함께했습니다. 자, 이어서 스포츠의 진기록과 또 명기록을 찾아보는 시간이죠. 스포츠기네스 시간으로 이어집니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘도 그 축구 A매치와 관련된 기록들이군요. 네. 그 지난 수요일에 서울 월드컵 경기장에서 아시아 축구연맹 챔피언스리그 준결승 1차전 있었잖아요. 네. 네. 그 FC 서울과 에스테그랄 FC 경기였는데 정말 무슨 국가 대항전 수준의 긴장감이 그 감도는 경기였거든요. 네. 그러고 그, 보면 최근에는 요 한국 대 이란의 경기가 한일전 이상으로 좀 치열한 신경전을 좀 펼치고 있는 분위기예요.
3: 네. 그 이란과 우리나라. 우리나라 이란의 역대전적을 보면 우리가 9승 7, 11패로 밀리고 있거든요. 그러니까 뭐 유럽 나라나 남미 나라가 아닌데도 아시아 나라에게 좀 우리가 좀 밀리고 있는데요. 특히 최근에 열린 2014년 브라질 월드컵 아시아적 최종 예선에서 이연패하면서그 다음 팽팽했던 균형이 깨졌지 않습니까? 예. 예. 그리고 그 과정에서 또 하나 이제 이란 제이 사령탑이 썩그 바람직하지 않은 그런 언행으로 무리를 일으켜서 말씀하신 대로 한일전 이상의 그런 처한 그 신경전이 펼쳐지고 있는데요. 우리나라와 이란은 1958년 도쿄 아시아 경기대회 그 조별리그에서 처음으로 만났습니다. 그때 우리나라가 5대0으로 크게 이겼는데요. 사실 그 무렵만 해도 이란의 축구 실력은 크게 세지 않았습니다. 우리나라는 그 아시아, 도쿄 아시아 경기대회에서 준우승을 했고 이란은 우리나라의 영대로 지기 전에 또 이스라엘한테 영대 사로 져서 조별리그에서 탈락해버렸거든요. 예. 네, 그러니까 그 시절에 이란은 뭐 그렇게 강력한 축구 시력을 갖고 있지는 않았고 아 그리고 참 어떻게 이스라엘이 그 경기를 했을까 하시는 분이 계실 텐데 이스라엘은 당시에만 해도 아시아 경기 명, 요즘 이제 o c 아시아올림픽 평렬을 바뀌었습니다만 AGF에서 활동하고 오, 있었습니다.
0: 그때는 그랬었군요. 그렇습니다. 이란 축구는 그 1960년대에 들어서 급성장했고요. 또우리나라평 팽팽한 접전을 펼치게된 거라면서요?
3: 그렇습니다. 이란은 1966년 방콕 아시아 경기대 결승에서 버마, 뭐 요즘에 이제 미얀마죠, 이 영대를 로져서 준우승을 했는데요. 그때 벌써 1960년대 아시아 경기대서 준우승을 하고요. 그런데 또 상대적으로 그 대회에서 우리나라는 조별리그에서 태국의 영대삼, 뭐 버마의 영대를 로어서 탈락을 했거든요. 예, 그리고 또 이제 버마 얘기, 옛날 지금은 이제 미얀마라는 나라 이름이 바뀌었습니다만은 뭐 올드 펜션들 다들 기억하시죠? 1970년대 아시아 축구 강국 아니었겠습니까? 예. 그래서 1970년 위넨올림픽에 이란, 말레이시아와 함께 아시아 대표로 출전하기도 했고요. 그리고 이 위넨올림픽 하면 또 하나 이제 올드팬 여러분 기억나실 텐데 서울운동장에서 당시 그 위넨올림픽 아시아 지역 본부에서는 있었거든요. 예, 우리나라가 우중전을 펼친 그때 말레이시아영 0대 1로 진 경기 아마 다들 생생하게 기억하고 실 계실 거고요. 예. 아무튼 이란은 1960년대 중후반부터 아시아 축구의 강으로 군림하기 시작을 했는데요. 1968년, 1972년, 1976년 등 1950년 창설된 이후 처음으로 아시아 축구 선수권 대지 아시안컵에서 3년 수고수하는 그런 또 쾌거를 이루기도 했습니다. 그 시절 이란은 정말 강했습니다.
0: 그렇다면 그 기간에는 이란과 경기에서 우리나라가 고전을 면치 못했겠네요.
3: 네. 그러니까 이란과 역대 전적 초반기를 살펴보면 우리나라가 이제 3년 성을하고 있었거든요. 그런데 1971년 9월 서울운동장에서 열린 신선경기에서 0대에 이뤄진 것을 시작으로 1988년 12월 카타르에서 열린 아시안컵 조별리그에서 변병주 두골 황선우 한골로 3대0으로 이기기 전까지 1승도 하지 못하고 3무 4패가 이어지고 있었어요. 예. 예, 이 기간에는 보면 은그 기간이 1978년 아르헨티나 월드컵 예선도 끼어 있었는데요. 그 예선에서 우리나라는 이란과 0대0 2대로 비겼고요. 이란은 6승 2임로아시안에 아시아 오세아니아에 배정된 딱한 장의 본선 티켓을 손에 넣었습니다. 우리나라는 호주 원정 경기에서 1대 1로 진게 부담이 돼서 이란, 쿠웨이트, 호주, 홍콩 이렇게 다섯 개 나라가 버린 최종 예선에서 2위가 돼서 다시 월드컵에 나서지 못하게
0: 됩니다. 그래도 1988년 아시안컵에서는 3대0으로 이란을 이겼잖아요. 네네. 그 이후에 이제 승패를 주고받는 접전을 지금 이어가고 있는데요. 그렇습니다. 적지 않은 축구팬들이 1996년 그 두바이 참사은 기억하실 것 같아요.
3: 네, 이제 뭐 그리 오래된 일이 아니기 때문에 많이들 기억하실 텐데요. 1993년 10월 카타르 도하에서 열린 1994년 미국 월드컵 최종 예선에서 박정배, 하석주 고정원의 연속골로 이란을 다시 한번 우리가 3대 0으로 꼽고 또 이라크의 도움을 받아서 일본을 극적으로 따돌리고 3연서 월드컵 본선에 올랐지 않습니까? 예, 예. 그런데 그런데 불과 3년 뒤인 1990년 12월 아랍에미리트나 두바이에서 열린 아시안컵 8강전에서 우리나라가 2대 6으로 정말 크게 졌습니다. 정말 아주 참패였죠. 뭐 표현은 여러 가지를 할수 있겠습니다만은 두 나라 역대 전적에서 최악의 스코어였고요. 이 경기에서 이란의 알리다이가 필드골, 득골, 페널티킥골 한골이 말씀 듣. 들으시는 축구팬 여러분들 가운데 아마 그때 그 다혜이가 막 골을 넣고 좋아하던 그 장면을 머릿속에 렇게 그리시는 예. 분도 계실지 모르겠는데 예. 하여이 다혜이 선수는 국내 팬들에게 자기 이름을 정말 그 경기를 통해서 확실하게 새겨놓았습니다. 다혜이는 그 뒤에 그무력에 워낙 전성기를 보내고 있었으니까요. 독일 분데스과바이에른 미넨 등에서 뛰었고 현재는 그 이란 리그, 그 지금 이란 클럽이 FC 챔피언스 리그에 올라와 있는데 나이가 그 지도하는 팀은 아니고요. 예. 그 이란 리그의 또 다른 강호인 페르세폴리스에서 지금 감독으로 활동하고
0: 음. 있습니다. 어쨌든 우리나라가요,
3: 테헤란 그 원정 경기에서 승리를 했으면 좋겠어요. 네, 지금 1 9 7 0년 테헤란 아시아 경기 때2차리그 그때는 이제 1차리그 통과해서 2차리까지 그 올라왔었는데, 뭐 저주기 경기 약간의좀 문제도 있었던 그런 대회긴 한데 어쨌든 0대 1로 당시 그 이란에 진걸 시작으로 지난해 10월 브라질 월컵 최종에서는 0별로 지기까지 원정 가가지고 우리가 이승 이무 삼표로 일방적으로 그 원정 경기에서 밀고 리 있거든요. 예. 그러니까 테란 그 아시아 경기 때이 아지즈 스타디움이라는 곳이 그 테란 아시아 경기 때때 때 이란이 결승전에서 이스라엘을 일등으로 꺾는 등 그대서 7전 전승 을 우승한. 그러나 1974년 테란 아시아 경기 대를 위해서 짓기도 했고 또그 이후 그 경기장에서 열리는 모든 경기에서 이란은 정말 강력한 그홈 퍼세를 지금 이루고 있거든요. 예. 그러다 보니까 조금 또 하나 이제 걱정되는 거이냐고요. 오늘 목요일 새벽에 에피소드 또 거기 가서 또 원정 경기를 하지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 때문에 예. 네. 아 이거 A 대표 팀이 그 무승 징크스를 갖고 있는데 에피소드를 걸좀 깨졌으면 하는 바람이 예. 있습니다. 알겠습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 스포츠기네스 스포츠평론가 신명철 씨였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정. 그리고 숨어 있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다. 네. 일요일 스포츠 스포츠는 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 도 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 준비하고 있습니다. 유지 리포터와 함께하죠. 어서 오세요. 네.
4: 안녕하세요. 그럼 어떤 분이십니까? 네. 오늘은 대한농구협회 소속 심판 김보희 씨를 만나서 여자 심판으로서의 어려움과 보람 그리고 국제 심판으로 활동하면서 노력하는 이야기들을 들어봤는데요. 김보희 씨는 선수 출신 심판으로 2002년에 심판 교육을 받고 2003년부터 심판으로 활동하고 있었습니다.
0: 예, 우리나라에 몇안 되는 국제 심판이다
4: 네, 김보희 심판 2006년에 이제 국제심판 자격시험에 도전하게 됐고요. 현재 1년에 두세 번씩 국제대회 심판으로도 활동하고 있었는데요. 우리나라의 농구 국제심판은 모두 10명 정도 되고요. 네. 그중에 여성은 김보희 씨를 포함해서 단두명뿐이라고 합니다. 어, 한때는 불안정한 수입 때문에 심판이란는 직업에 회의를 느끼고 방황했던 때도 있었다고 하는데요. 그때 한 선수의 말이 큰 힘이 됐다고 합니다.
5: 몇년 전에 제가 워낙에 심판이란 일이 저희가 생활이 안 되거든요. 고정적인 수입이 있는 게 아니라서 제가 심판은 개원으로 뛰면서 다른 일을 할 때가 있었거든요. 어느 날 협회에서 연락이 와가지고 청소년 대표팀 연습게임을 가라. 심판이 너무 없다. 그래서 제가 간 적이 있었어요. 그때 좀 고려대학 교의이동엽 선수라고 저한테 얘기를 하더라고요. 선생님 요즘 왜 이렇게 안 나오세요? 제가 그렇게 대답했죠. 나는 여자 심판이고 너희들 게임 안 들어가는데 무슨 상관 있어? 그렇게 물어봤더니 그래도 선생님이 있고 없고가 틀려요. 선생님 자주 좀 오세요. 보고 싶었어요? 라고 저한테 얘기를 하는 거예요. 그래서 그때 제가 말을 본게아 내가 생활이 힘들든 뭐 하든 간에 내가 정말 좋아하던 거를 잊고 있었구나. 정말 심판을 좋아했던 그 마음을 잊고 내가 다른 쪽으로 나갔었구나. 다시 심판을 해야 되겠다라는 생각을 하고 제가 지금까지도 다른 것을 생각을 전혀 안 해봤던 것 같아요. 그 뒤로는 지금 그래서 가끔 그 선수가 뛰는 걸 보면 고맙다는 생각을 좀 하죠. 니네 덕분에 내가 다시 여기 왔구나. 저는 그때 그 말이 지금도 너무 고맙게 간직하고 있습니다.
0: 예, 고대 그 이동엽 선수의 한마디 때문에 지금의 김보이 심판을 있게 만들었네요. 네. 자 그런데 최근 국제대회에서 파견될 계획이었는데 뭐 입국 자체가 거부된 일이 있었습니까?
4: 네, 맞습니다. 인터넷 포털 사이트에도 기사화가 돼서 많은 분들이 아실 텐데요. 지난 25일부터 이란 테헤란에서 개막한 16세 이하 아시아 남자 농구 선수권대회 김보이 심판이 국제 심판으로 파견될 예정이었는데요. 이란 내 대회 조직위원회 측이 여성이란 이유로 입국을 거부했다고 합니다. 그래서 한국은 대회 출전국 중에 유일하게 단한 명의 국제 심판도 파견하지 않은 나라가 됐다고 하는데요. 이 김보이 심판의 이야기를 직접 들어보시죠.
5: 유럽이나 아메리카에서는 제가 듣기에는 이제 여자들도 남자들 대회를 이렇게 국제 대회를 이렇게 심판을 보기도 해요. 근데 이번에 필리핀에서 있었던 남자 ABC 거기에서는 제 친구 중국의 펑링이라는 심판하고 인도의 스네알이라는 여자 심판 둘이 참가를 하게 됐어요. 아시아에서는 처음이었거든요. 그래서 이번에 저도 국제 심판 하면서 가장 두근댔던 대회였는데 남자 16세 청소년 대회였어요. 근데 제 최국이 이란이어서 더군다나 중동 그쪽이 처음이거든요. 그래서 기대를 많이 했는데 못 가게 돼서 너무 안타깝습니다. 나라 문화적인 거로 해서 남자들 대회에 여자가 가는 것은 좀 아니라는 그런 문화적 차이였던 것 같고요. 그래서 비자 발급 자체가 안 됐던 게 가장 속이 상했던 것 같아요. 네. 김보희 심판은 이란처럼은 아니지만
4: 우리나라에서도 여전히 여자 심판에 대해서 편견을 가지고 있는 분들이 많아서요. 여자 심판들이 실력으로 당당하게 인정받을 수 있었으면 좋겠다는 얘기를 하기도 했는데요. 최근 국제대회의 결승전 심판을 보면서 자신감도 굉장히 커졌고 또 농구 심판이 되려고 하는 많은 여성들에게 자신이 롤모델이 되고 싶다는 새로운 꿈도 생겼다고 합니다.
5: 19세 이하 청소년 대회를 나갔었어요 리투아니아에서 하는 세계 청소년 대회인데 거기서 처음으로 결승 심판을 봐가지고 너무 놀랬어요 배정표를 받고 어 이게 무슨 일이지 라는 생각을 했거든요 보통 아시아에서 한명 유럽에서 한명 아메리카에서 한 명인데 아시아에서는 저하고 홍콩 중국 인도가 왔었거든요. 근데 보통 중국 심판이 들어가는데 중국 심판이 제외가 되고 제가 들어왔다는 게 저는 잠을 못 이룰 정도였어요. 두려움도 되고 기대도 되고 신도 나고 여러 가지 복잡해서 제가 잠을 그날 못 이뤘던 것 같아요. 그러면서 결승 심판 보고 정말 자신감도 생기고 우리 후배들 심판을 시작하는 후배들이라든지 심판 후배들한테 좋은 본보기가 될수 있는 계기가 됐구나라는 그런 생각에 경기가 끝나고 많은 심판들과 함께 웃으면서 인사할 때가 너무 행복했고요. 아, 내가 심판으로서 조금 더 열심히 해야 되지 않겠나 하는 그런 더 노력해야 되지 않겠나라는 생각도 했습니다.
4: 네 김보희 심판은 앞으로 더큰 세계대회에서 활약하고 싶다는 포부를 밝히면서 올림픽에도 심판으로 서고 싶다라는 음. 어, 꿈을 가지고 있다라는 얘기를 했는데요 겸손하게 자신의 일에 최선을 다하는 김보희 심판의 모습을 보니까요 그 꿈이 머지않은 미래에 꼭 이뤄지리라는 생각이 들었습니다 네,
0: 저희 스포츠 스포츠도 김보희 심판의 꿈과 열정을 항상 응원하겠습니다 네, 스포츠를 만든 사람들 유지 리포트와 함께했습니다 고맙습니다 네
4: 고맙습니다 스를 듣는 즐거움, 스포츠, 스포츠, 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자 통해서 정리해보는 시간입니다. 주간 취재수첩, 경향신문의 김세웅 기자와 함께합니다. 김기자잘 지내셨어요?
6: 네, 안녕하셨어요?
0: 예, 그 김연아 선수 부상 소식 때문에 상당히 많은 분들이 지금 걱정을 하고 있는데 발등 부상이라면서요?
6: 그렇습니다. 지난주 목요일에 공식적으로 발표가 됐었죠. 어 그때도 다른 스포츠 뉴스가 상당히 많았는데 이 김연호 선수의 부상 소식이 전해지면서 인터넷 포털사이트의 댓글이나 이런 반응을 보면 김연호 선수의 부상에 관련 뉴스들이 아주 톱뉴스를 이뤘었습니다. 예. 발등 쪽에 있는 중족골 발등과 발바닥을 이루는 뼈에 미세 손상 진단을 받았다. 그래서 대회 그랑프리 시리즈대회 두개 대회를 10월에 하나, 11월에 하나 출전하려고 했거든요. 그 대회를 모두 불참을 하고 내년 소치 동계올림픽을 위해서 일단 치료에 전념을 하겠다라고 그렇게 발표를 했죠.
0: 부상 정도가 어느 정도입니까?
6: 어, 아주 심하진 않은 것 같아 상당히 다행이에요. 그러니까 오른발의 중족골이라고 해서 발등과 발바닥을 이루는 뼈를 다쳤다는 건데요. 예. 뭐새 시즌 앞두고 김현우 선수가 태능에서 열심히 훈련을 하다가 8월 중순에 처음으로 발등에 통증을 입었다고 해요. 근데좀 다행스러운 거는 뭐 다친 부분이 뭐 인대라든지 관절이 다친 게 아니라 뼈만 에 다쳤다고 그러거든요. 예. 아마 뼈 쪽에 뭔가 이렇게 강하게 부딪히든지 하면서 그쪽에 살짝 멍이든 그런 상태로 합니다. 네, 음. 음, 예, 대부분 그뭐 피겨 전문가들도 육주 진단을 받았지만은 좀 넉넉하게 잡은 것 같다 이런 의견이 종로입니다자
0: 어찌 보면 뭐 발등, 발목 이발 관련 부상은 스케이트 선수들의 숙명이라고든 여겨지는데요. 특히 네. 오른발은 워낙 많이 쓰는 발이기 때문에. 다칠 위험이 좀 많다고 들었어요.
6: 그렇습니다. 어, 남녀 피겨 싱글에서 사용되는 점프가 막셀 뭐 쌀코, 루프 등에서 모두 6가지가 있는데요. 오른발로 시작, 그러니까 오른발 집을 기준으로 하면 이 점프들을 모두 오른발로 착지를 합니다. 그러니까 올라갈 때보다 내려갈 때 체중에 뭐한 다섯 배 정도의 이상의 그 몸무게가 가해지기 때문에 그만큼 오른발을 더 조심해야 되고요. 또 점프 중에 루프나 토 루프 점프는 뛸 때도 오른발을 뛰거든요. 예. 그러니까 플립이나 러프 점프 같은 경우도 오른발에 있는 스케이트 날 끝으로 빙판을 찍으면서 뛰어올릅니다. 퇴제할 그러니까 때도 그렇고 도약할 때도 그렇고 오른발 그만큼 많이 써야 되는 거고요. 또 다른 운동선수 같은 경우에 쿠션이 있는 신발을 사용한다든지 하는데 아시다시피 스케이트 바에는 쿠션이 전혀 없고 그리고 폭이 3mm 정도밖에 되지 않는 스케이트 날로 모든 걸 체중을 버텨야 되기 때문에 그만큼 더뭐 다른 선수들에 비하면 발에 가해지는 압력이 음. 강한데요. 예. 또 김연아 선수의 점프하는 거 보면 다른 선수들에 비해서 훨씬 도약거리, 비거리가 멀거든요. 예. 그만큼 이제 훈련을 열심히 하고 그만큼 채공하는 그런 시간도 높기 때문에 다른 선수들에 비하면 발에 가해지는 압력이 상당히 더 강하다고
0: 봐야죠. 그렇죠. 점프의 그 높이가 다르잖아요. 다른 선수들하고는요. 네, 그렇습니다. 자, 그동안 김연아 선수도 뭐 크고 작은 부상에 계속 시달려왔죠.
6: 네, 뭐, 모든 운동선수도 그렇고요 김현아 선수도 그렇고. 김현아 선수가 처음으로 스케이트를 신은 게 일곱 살 때인데요. 아시다시피 스케이트를 처음으로 신으면 많이 넘어지게 되죠. 그러면서 뭐, 무릎이나 허리. 특히 엉덩방아를 많이 짓고 회전 연습을 하게 되면 엉덩방아를 많이 짓기 때문에 허리나 꼬리뼈나 등 이런 데 부상을 사실 달고 산다고 봐도 과언이 아닙니다. 그 부상을 이겨내고 이제 회전이나 이런 기술을 이제 연마하게 되는데요. 시니어 무대에 진출한 게 2006, 2007 시즌이었는데 그때도 허리가 아파서 진통제를 먹고 네, 그때데 금메달을 땄습니다. 근데 다 팬들 기억하실 겁니다. 그때 초기 허리 디스크 판정을 받아서 치료를 했고요. 또 밴쿠버 올림픽 금메달을 꿈꾸며 노력하고 있을 2008년 3월에 세계수권대회에서도 고관절이 아팠죠. 그때 금메 동메달을 땄는데 그때도 역시 진통제를 받았습니다. 이런저런 부상을 감고 경기를 치렀는데 2008, 2009 시즌 정도는 부상 없이 치렀는데요. 그 외에는 계속 크고 작은 부상을 안고 경기에 나섰죠.
0: 예, 뭐 그나마 이번에 대 다행히... 새운 것은 그래도 부상에서 회복되는 게 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않을 것 같아서 좀 다행인 것처럼 느껴져요.
6: 그렇습니다. 일단 6주가 발표가 됐어요. 근데 빙상계 얘기에 따르면 이건 좀 넉넉하게 시간을 최대한으로 잡은 거다 이런 얘기 합니다. 이런 얘기합니다 보통 실 실제로 전치 6주다 그러면 골절상이나 깁스라는 경우가 많거든요. 그렇게 되면 2, 3주 재활기간이 필요한데 김연아 선수 같은 경우는 3주나 4주 정도 치료를 한다고 하고요. 또 치료만 하는 것이 아니라 치료를 하면서 훈련도 같이 한다고 해요. 그만큼 오른쪽에 어느 정도 사용을 할수 있는데 또큰 부상으로 악화가 되거나 그걸 이제 대비 그러지 않게 하기 위해서 좀푹 쉰다는 그런 의미죠. 예, 예. 3살 정도 쉰다고 하면은 11월 초 정도 그 정도면은 빙판 위에서 거의 정상에 가까운 훈련을 할 거라고 기대를 합니다.
0: 예. 어찌됐든 이제 올림픽 앞두고 리허설 무대로 삼고 있는 그 그랑프리 시리즈에 출전하지 못하는 건좀 아쉽잖아요.
6: 네, 김연아 선수가 두개 그랑프리 대회를 원래 뛸 예정이었습니다. 10월 25일에 캐나다에서 시작되는 2차 대회, 그리고 11월 15일에 프랑스 파리에서 이어지는 5차 대회를 출전하고 출전하려고 했는데요. 이두 개를 모두 다 불참하기로 했었죠. 이번 새 프로그램 주제곡을 쇼트 프로그램이나 프리스케이팅을 모두 바꾸면서 훈련을 열심히 해왔고, 또 그런 걸 하면서 실전에서 한두 번 정도는 보여줘야 되거든요. 예. 그래서 그거를 이제 새로운 프로그램을 그만큼 연말 하고 있는데, 일단뭐 새로운 프로그램을 몸에 익힐 시간도 그만큼 줄어들었다고 볼 수가 있고요. 예. 또 세부적으로 자기의 그 기술이라든지 표현력 같은 걸 다듬어 리허설의 기회도 사라졌다는 것은 상당히 아쉽죠. 예. 보통 피겨 선수들이 그랑프리, 시리즈, 그랑프리 시리즈에서 새 시즌의 프로그램을 처음 공개하고 두세 번 정도 대회를 치르면 실전 감각을 좀 올라, 올리게 되는데요. 김연아 선수는 그 기회를 놓친 거죠.
0: 예. 자, 그렇다면 올림픽 이전에 그 작은 대회라도 좀 출전할 수 있나요?
6: 네. 예. 이게 좀 출전을 해야 될 거라고 봐요. 제가 어제 그 김연아 선수 에이전트하고 만나서 얘기를 했는데 뭐 제가 물어보는 질문마다 모두 다 모르겠다, 미정이다 이런 얘기를 하는데요. 기본적으로 소치올림픽이 내년 2월에 열리니까 그 소치올림픽에 앞서서 공식적인 대회를 한두 번 뛰어야 된다는 것은 공감을 했습니다. 작년에도 보면 올 초에 있을 세계선수권대회, 캐나다에서 런딘 세계수수권대회를 앞두고 김연아 선수가 현역으로 복귀를 하면서 다 독일에서 열리는 에날트로피 대회라는 조금 작은 대회를 출전했을 거 기억하실 겁니다. 예, 예. 김연아 선수도 시니어 그랑프리 이런 대회는 못 뛰어도 한 11월 말이나 12월 이때쯤 되면 공식 대회를 한두 대회 정도는 출전하는 게 좋을 것 같습니다
0: 아, 예, 알겠습니다 뭐 부상 중이지만 우리 팬들은 이제 김연아에 대한 믿음을 저버리지 않고 있으니까요 아, 좋은 모습 네. 보여줄 겁니다 예, 네. 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다 자, 한국 프로골프 투어 신안동에 오픈해서 배상문 선수가 최종합계 9원더파로 정상에 올랐습니다 자 그리고 한국 여자 프로골프 투어죠. KDB 대우증권 클래식에서는 배희경 선수가 최종 합계 11원 바파를 기록해서 프로 데뷔 후첫 우승의 기쁨을 맛봤습니다. 네 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 어, 평일 스포츠 스포츠는 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주 토요일에 재미있는 스포츠 얘기 준비해서 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 저는 아나운서 최수진이었습니다.